0: Привет, это Папая Хоспитал. У микрофона народный Роман Муравьев. Эх, душенька моя. Авангардный Займбешич. Это я. Меня зовут Роман Кузнецов, и это свежайший выпуск нашей разговорной передачи.
1: Системное объявление, guys. В конце прошлого выпуска мы просили вас э, оставить комментарий, чтобы победить алгоритмы iTunes. И мы добились некоторых результатов. Ребята, благодаря вам мы сейчас находимся в шортлисте «Лучшее в категории искусства на минуточку в Google подкастах. Спасибо некоторым ребятам, которые оставили комментарии, которым нам, нам было супер приятно читать. А именно, пользователь с именем Мариусай написал ⁇ Очень вежливые и приятные молодые люди
0: ⁇ Вежливость мое второе имя?
1: Да, мучес-грассис, так сказать.
0: Как, как говорят вежливые люди, большое спасибо. При много благодарен. Было очень вкусно. Пользователь с э, именем «Очко Собянина» лучший, обожаю ваши подкасты, еще и друга подсадил. Как там говорится, за 10 лет при «Очке Собянина» Москва расцвела.
1: <свела> папая расцвела.
2: Пользователь с ником Малсимко написал Очень классный подкаст «Солдаты Папаи вперед» «Солдаты Папаи вперед» — это очень-очень
0: близкое нам по нашей концепции, собственно, выражение Ну, лучше не скажешь
1: Да, мы долго думали в последнее время над тем, что же из себя представляет папая как культурный продукт И мы определились, что мы хотели бы представлять собой сопротивление текущим алгоритмам
2: Но лучший комментарий Оставил наш самый лучший слушатель с ником Рам Гаал. Все мы знаем, кто это. Слушаю с первого выпуска. Ведущие часто представляют три полярных мнения касательно какой-то темы. Слушать дружескую дискуссию и невероятные теории – высшее благо.
1: Короче, мы очень долго думали, что из себя представляет Папая как культурный продукт для вас. Сегодня мы находимся все в плену информационного пузыря, из которого мы – Папайя Хоспитал как, надеюсь, и вы, солдаты Папайи, очень хотим выбраться.
0: Мы хотим его проткнуть, мы... пронзить и лопнуть.
1: Да, своими, своими сильными и твердыми папаями. Ребята, давайте продолжать киберсопротивление этим сраным алгоритмам. Давайте вырвемся вперед. Пожалуйста, поддержите нас комментариями и отзывами в iTunes, чтобы мы наконец-таки победили эти алгоритмы.
0: Первый поединок между человеком и роботом будет выглядеть именно так.
2: Вы просили и у меня есть. Я принес.
0: Вы хотите песен, их есть у меня.
2: В Китае запустили сервис продажи моральной поддержки. Работает это следующим образом: в Китае не работает Инстаграм, в Китае плохо работает Google. В Китае есть своя социальная сеть. Вичат. Это приложение, которое заменяет ну по большому счету, все. Там можно залайкать фотку, а можно вызвать такси.
0: А можно оплатить этот транспортный налог, к примеру, или тачку в кредит
2: взять. Работает это следующим образом: ты находишь определенного человека в чате и примерно обрисовываешь ему спектр услуг которые тебе нужны рассказать какой-то клевый у тебя все получится ты напишешь диплом и он тебе это пишет все будет колоссо <laughs> да спустя какое-то время он тебе раздает учитывая что пользователей вичата э, где-то в районе миллиарда ты найдешь родственную душу так или иначе
1: а сколько стоит эта услуга взаимбишь в
2: районе 50 200 юаней ну, плюс-минус, в зависимости от того, какое количество комплиментов ты и хочешь заказать. Это на
1: русский Динерос. 500 рублей, 2000 тысячи в таком ореоле. Ну так вот. Вы можете, можете заплатить нам 2000 рублей, и мы скажем вам, какие вы классные. Это как
0: игру в стиме купить на самом деле. Ты покупаешь, ну, типа, игру, что, что, что еще можно купить за, за 2000 Ну, кроссовки на Авито, например. Такие себе кроссовки. Отличные кроссовки, друзья. Поношенные кроссовки. Нет, нет, нет. Главное уметь искать. Вот. Сумма не такая большая, но и не такая маленькая по сути. Это не как бы не бургер съесть. Но если говорить о двух тысячах рублей. Но за эти деньги, подожди, ну это же абсурд, ты пишешь человеку, так, смотри, братан, вот тебе две вот за эти две тысячи я хочу услышать то, что я красивый, умный и перспективный. Он тебе говорит, еще 250 рублей осталось. Он тебе говорит, еще 250 рублей осталось. Ты такой, ну можешь похвалить мои глаза,
2: например. У
1: меня пенис большой. Или, да, можно сказать про пенис. А за отдельную плату с днем рождения
2: поздравляют? Мне
0: кажется, именинников, знаешь, как вот, вот в пиццериях или в каких-нибудь аквапарках, то есть в течение недели, там, за три дня и после твоего дня рождения, там в течение трех дней, а тебе, собственно, могут бесплатно что-то, может что-то бесплатно обломиться. Бесплатно отсосать? обломиться? Не-не-не, какой отсосать?
1: Погоди, комплименты за деньги, а отсос бесплатно. Нет-нет, чувак,
0: тебе пишут комплимент на чаевые, ты, кстати, я бы тебя отсосал, вот так. О, неплохо. Это когда ты
1: заказываешь что-то на Алиэкспресс, а тебе приходит какая-нибудь безделушка вообще ненужная.
0: Это все в Китае. Китай — это кибердержава, естественно. Потому что у них... Со своим интернетом, да. Со своим интернетом, да. У людей свой интернет, уже. Как бы это могло работать в российских
2: реалиях? Ой, в российских реалиях достаточно, да, понимаешь? Если люди в подъезде тебе улыбаются, ты уже начинаешь такой, типа, что? случилось случилось? Да-да-да, что, на субботник идем? Че у меня нос в говне, Да-да-да, да, да, ты, ну, типа, начинаешь немножко дискомфортить, потому что мы не привыкли к какому-то хорошему отношению за бесплатно, а за деньги мне кажется, это будет звучать, как знаешь пост-пост-ирония, когда тебе типа, говорят какие-то такие приятные вещи, а ты будешь ощущать, что тебя обсирают, ты будешь воспринимать все ровно наоборот,
1: ну мне так кажется Как-то раз э, я пользовался сервисом буддист, mm-hmm. чтобы понимали, это когда ты вбиваешь время, и в это время тебе звонят и будет другие люди, типа Живые. И э, одним утром мне позвонила томная женщина, и томным голосом мне говорит: Доброе утро, Зайка. Как тебе спалось, сладкий? И я в этот момент просто опешил, говорю: здрасте! Ну ты проснулся, да? Я спать боялся еще два дня после этого.
0: Я слышал про сервис, тоже виртуальная дичь. Сервис, где ты ищешь человека, вы скидываете друг другу в списки задач, которые вам нужно сделать за 50 минут. У вас должны быть вебки, естественно, и ты, пока он палит за тобой, а ты палишь за ним, вы, короче, работаете под наблюдением, потому что, ну, для людей, которые работают дома, это ад, ну, то есть до кровати 2 метра, вот
2: рабочее место, вот к- кровать. Да, рабочее да, место, человек кровать. Рожден, л- человек рожден лежать на кроватке, мы все это понимаем.
0: Да, и, ну, эта тема типа пользуется популярностью адской. Ну, Я
2: прекрасных понимаю. Это как в свое время чат-рулетка пользовалась популярностью, даже несмотря на то, что 90% респондентов это было дрочащие мужики. Из Турции.
0: Когда был в Турции, я смотрел по сторонам и думал, интересно, ну вот я сейчас смотрю. Ты дрочил? Общаюсь с человеком, да, ты интересно на камеру дрочишь, нет? Ты этими руками мне сок выжимаешь?
1: Вы можете, на самом деле, стать патреоном папа и получить комплимент всего лишь от 1 до 5 долларов.
0: Значит так, тема серьезная, потому что три третьи редакции сталкивались с этой проблемой, в частности, Займ сейчас на этой тоненькой, скользенькой тропиночке бросания курить. Понимаешь, я вот не люблю эти громкие заявления бросил курить. Я не бросил курить, я стал меньше курить. Займ пытается нормализовать потребление табачных продуктов. Продуктов, да. да.
2: В какой-то момент это стало реально проблемой. Когда ты немножечко заигрываешься и куришь вот прям, ну вот одну за одной, условно говоря. Тебе уже даже не нужно, знаешь, какие-то суперперерывы делать. Просто ты кинул бычок, что-то разговариваешь, разговариваешь, в какой-то момент ты обнаружишься с сигой. Это вот так работает.
0: Роман Муравей и во времена, когда он переезжал в Петербург, он активно бросал, я помню, эти Никаретты у него на подоконниках валялись, сосучки всякие и прочее. Как успехи, Роман? Я
1: считаю себя бросившим курить человеком. С гордостью могу это заявить, что могу прожить без сигарет, сколько мне рассудиться.
0: Я считаю себя человеком, который не может бросить курить. Бросить курить – это как вот панк-металл, который ты слушал в молодости, и он до сих пор тебя втыкает. И ты втихаря такой, короче, врубаешься на плеере и слушаешь, так, что а... них... да них. Да, да,
2: арию какую-нибудь еще, как ну, вариант. Ну, не, но... это, это как бывшая девушка, с которой вы все, все, пакты по карманам расходимся. Но, Может, в, какой-то... На не, но, но в какой-то момент возникает какая-то ситуация, что вы как-то пересекаетесь. И, ну, типа, привет, привет. И потом, знаешь, так спустя полтора дня где-то в контике. так тык, ты такой открываешь, это. А ну, привет. И ты не знаешь, что делать в этой ситуации. И с сигаретами точно так же. Я мизансцена. Я пошел, как, как нормальный человек в магазик, там, купить молока, кашу, вот всякое такое. Обнаруживаю себя по пути домой, где-то на середине и понимаю, что у меня, между прочим, с собой пачка сигарет. Единственное, что меня спасло, это то, что у меня не было зажигалки. То, что я по привычке ее не купил. То, что у меня зажигалок, ну, типа, я могу на базар с ними идти. Вот настолько много.
1: На самом деле с сигами ситуация очень непростая. И наше желание курить, как мы узнали, не всегда зависит от нас. Впрочем, то совсем от нас не зависит.
0: Да, Ален Карп пиз ну так,
1: Короче говоря, если копать с самого начала, с самых истоков мы можем заметить некоторые интересные штуки например, один из моряков Колумба закурил э, сигарету в э, Испании его посадили в тюрьму за это потому что священная инквизиция решила то, что человек не может выдыхать дым а значит в нем кто то живет кто дым выдыхать состоянии это орудие дьявола чертяка в германии за это казнили в россии отрубали нос это еще до петра да это аккурат до петра но если э, в россию привычку курить принес Петр Первый, ориентируясь на Европу, то как в Европе начали курить, это уже другое дело, потому что сначала за это сажали и казнили. Так вот, табачные компании, надо сделать небольшую ремарочку, что когда э, некоторые люди узнали, сколько стоит производство табака, э, насколько, насколько это выгодный бизнес, люди повально поехали э, этот табак выращивать. А для того, чтобы популяризировать его в Европе, они, э, что вы думаете, сделали? Популяризировать табак? Да.
0: Ну, сделаем ставку на медицину, и Средство от вшей мундаоши
1: какой-нибудь. Популярные доктора стали пропагандировать нюхательный табак как отличное средство от всех болезней. Слушай, здесь я должен влезть, так сказать,
2: в твой монолог и сказать, что нюхательный табак, наверное, самое эффективное, что я знаю, против соплей.
1: Это не лекарство, но это снимает симптом. Против соплей ты можешь понюхать другие вещи, например, средства от насморка. Так вот, в один момент виржинские предприниматели изыскали, что сохранность табака куда лучше в высушенном виде.
0: Ну, небольшое небольшое пояснение до этого вот этим сыроватым покуривали. Ну, вот примерно как он продается в кисточках. Сетах. Ну именно табак-табак.
1: Да, да, да. Надо понимать, что для того, чтобы э, довести его от Вирджинии, от Вирджинии до Испании, например, нужно было некоторое время плыть. Да. Возможно, поэтому он был сыроватым. Люди начали крутить папиросы. Маржинальность была просто бешеная. И, кстати, интересно, что сигареты современные. Если вы знаете, кто такой Дэн Дыркин с его ордынской сигарой, вы сейчас... Лучший человек вы, вы сейчас просто оху... Святой. От, того, от того, что мы э, курим на самом деле. В общем, некоторые пред- предприимчивые господа, но не очень много зарабатывающий. Собирали курки сигар, измельчали табак и засовывали его, э, скручивали его в более тонкую бумагу. Так появились первые сигареты.
2: Куришь сигареты? Не щук. Ну
0: да, так и есть. Ну это типа, как бы сказать. Второе дыхание для бычка. Просто этот блогер Дэн Дыркин, он собирает по, своим, по своей ордынке бычки, э, вытряхивает из них табак, в, это, в, в огромную такую газетную Газету. бумагу делает британскую, английскую английскую папиросу. С нотками ар- дуба ар- и лаванды. Ар- да
1: сигару. Ну вот. Ан- английская смесь. Английская, английская смесь, смесь. Да. да. Ардынская сигара, английская смесь. Ситуация ухудшилась, когда чуваки сделали машину, которая делала 200 сигарет, если я не ошибаюсь, то ли в час, то ли в минуту. То есть, как вы понимаете, собрать табак в Америке было очень недорого, потому что рабочая сила была... Практически бесплатная и чернокожая. Да. Да. Она, она, она была отличительного цвета. Оставалось только доставить его и продать. Поэтому маркетологи табачных компаний про Делали огромную работу. Помимо того, что сигареты постоянно мелькали в нуарных фильмах, постоянно мелькали там во всевозможных вообще кинопроизведениях американских того времени.
0: Ну, 20-й год, если не ошибаюсь, это просто райд для маркетинга табачного. Они начали активно через массовую культуру, а это кино, заражающий да? жанр. Они такие: О, мы сейчас просто выйдем на хуенную окупаемость. Да,
2: здесь нужно говорить, что именно в кино придумали такую вещь, как хэппи-энд. В кино сделали модным курить кино сделали модными, вот эти длинные плащи и шляпы. как Кино очень много протолкнуло в человеческое сознание, и теперь нам кажется это естественным. Ну, раз все черно-белое, то люди должны курить. Типа, нет, изначально в кино никто так не делал.
1: Единственный, кто курил в кино изначально, это паровоз, когда приезжал, если вы понимаете, Чарли Чаплин он. постоянно курил, но Чарли Чаплин играл всяких идиотов, кстати говоря. Я, кстати, когда готовил материал, я вспомнил про мой любимый фильм детства, который называется, внимание, Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо.
0: Ковбой Мальборо, да? Твою
1: мать. Это
0: Вы б... думаете, что это совпадение? Дружок, это буквально коллап двух брендов. Чуваки, чуваки. Филипп Морис, ну, табачная компания, так. которая выпускает Мальборо, если я не ошибаюсь. У них были рекламные лица ковбоев Мальборо. Все три ковбоя Мальборо закончили либо раком легких, либо эмфиземой. Ну, то есть реально про. А
2: просто... можно yeah. я расскажу, как меня обманула табачная компания? Давай. Я работал, короче, на заводе, а через дорогу от меня, вот буквально физически через дорогу, был завод Филипп Морис. И там делали вообще волшебный, на тот момент супер суперредкий ментоловый Мальборо. И вся партия, вся уезжала в сраную Москву. То есть я физически был в 500 метрах от волшебных ментоловых сигарет нормальных. Они были ментоловые, но они не были такие, что ты такой... Но я не мог их купить. Мне товарищ из командировки в Москву при- привез пачки две. И мы, короче, не ходили в курилку, как все, а куда-то ныкались и курили их. Потому что если ты открываешь эту пачку в курилке, как, это все. Как
0: таракана на свет, да? Да, да. Самое занимательное, знаешь, зачем ментол добавляют в сигареты? Зачем? Он снимает раздражение горла, и, соответственно, ты можешь выкурить
2: Больше! А все начинают, на самом деле, курить-то не с сигарет. Все начинают вот или с ментоловых, с каких-то вкусненьких, или с сигарил mm-hmm. тоже вкусненьких, мы понимаем. Да, конечно. А потом ты, типа, постепенно, ну чё, и так нормально. Кстати,
0: занимательный факт. легких сигарет не существует. Табачная смесь везде абсолютно одинаковая. Просто количество отверстий в фильтре, скажем так, их больше в зависимости от крепости. И ты куришь ровно те же смолы и те же никотины, только обогащаешь вот этот вот дым большим количеством кислорода. Поэтому кажется, что что легче курить. На
2: самом деле, да, все ваши единички, это полная чушь. Все там будем. Мои первые сиги были, кстати, русский стиль.
0: Так вот. Знаешь, кто делает русский стиль, если не секрет? Вот еще один интересный факт. Нет. Русский русский стиль — это сигареты под производство Japan Tobacco International. Oh, yeah. Они делают Петр Первый, русский стиль «Наша Прима» и «Беломор Канал». Oh, кстати,
2: я еще хотел бы заметить что наши предки, вот буквально, которые там Вторую мировую выигрывали, они, короче, не курили, типа, табак, как мы, который курим мы. У них была махорка. Махорка, да. Махорка, ну, чтобы вы понимали, по современным меркам это практически гидропоника. То есть, если от современной сигаретки ты ее покуриваешь, будучи не в теме, и тебе немножечко так голову... <социт> То есть, если ты первый раз в жизни куришь махорку, типа, ты минут на 15, типа, проваливаешься в волшебный мир, типа, <социт> от ходников сразу. Ну, а, про... Настолько крепкий табак, короче. Он и крепкий, и там немножечко другой... Другая рецептура, скажем так, взращивания. Вот настолько. То есть просто сигареты с каждым годом, в силу того, что их сейчас очень сильно давят, они становятся все более легкими и более какими-то, ну, доступными. То есть ты можешь закурить сейчас сигарету и не умереть. Махорку было закурить очень сложно. Не было... Порог входа был очень высокий относительно сейчас. Плюс сейчас появляются сначала вот эти вейпы, которые продвигались как супер безвредные, а теперь оказывается, что рано или поздно... В легких накапливается жидкость. Ну жижа, точнее говоря. Yep. Легкие становятся липкими, как вот эта жижа. Все вейперы знают вот это ощущение идиотское, когда у тебя пальцы вот такие Да, ужасно. Когда дышь у тебя х- хрустят легкие. Не-не-не, когда... в том-то и дело. Когда бы эту м-
0: липучку на кроссовках одеть.
2: А сейчас очень модная, причем очень резко она выстрелила, вот эта тема с Айкосом. Айкос от это него и... Да. Единственная штука от Айкоса на самом деле, от него не желтеют зубы. Прям, ну это видно, это чувствуется. Угу. Но если ты не куришь Айкос, он смердит что-то среднее между мокрой собакой и вот как будто кто-то пластик сжег, вот ты прям чувствуешь эту хрень. А его в определенных местах, типа рестиков и так далее, его можно курить. И когда рядом с тобой человек курит Айкос, ты просто Хочешь, я не знаю, уйди оттуда. При том, что я, как курящий человек, казалось бы, я должен быть
1: адаптивным к запахам. Короче, продолжаем. Чуваки из Lucky Strike замутили вообще невероятный финтушами, когда на один из а, парадов американских они снабдили женщин с сигаретами и назвали эти сигареты факелами свободы. Это как раз тогда, когда фем-повестка была наверное немножечко актуальнее, чем сегодня. Вот, ну,
0: я вообще поражаюсь этой херне сигаретные табачные маркетологи. Они самые дикие, самые дикие просто хрены. Короче, самый перспективный возраст у курильщиков в их понимании, знаешь какой? какой? От 14 до 21 года. Если ну, ошибаюсь. когда ты еще
2: свои решения принимаешь не очень осознанно. Знаешь, как
0: легко и красиво подается для подростков курение? Тебе приходят в школу и говорят... Дети, не курите. Курение – это выбор взрослого, взвешенного, рассудительного человека. И что ты хочешь... Точнее, кем ты хочешь быть в 14 лет? Взрослым, рассудительным человеком, который может покурить. И все, начинается. Да
1: это работает, чел? такое было? Да, конечно. Да, да, да. Чел, да? Ну
0: так это работает. Тебе предки говорят, не кури, это, это ты еще маленький. Ты говоришь...
2: Нет, я большой. маленький тебе в рот не поместится.
0: Идешь, покупаешь пачку
2: Казбека. Кстати говоря, ты вспомнил лаки Strike. Знаешь, почему лаки? Strike? Страйк называют сигареты. Потому что одна из сигарет была волшебная. Че, Real? С добав... это от... из 20 сигарет одна была не сигарета, а косяк. Ты пи***шь. Нет, я тебе отвечаю. Че, реально? Да! хренеть.
0: Какие-то, это годы 50-е, 40 пораньше. Ну, до момента, когда Дюпон вот прикрыли эту конопельную лавку, да? Да, да! а когда это можно было так? Мы не все времена развились, чуваки. Я бы так.
1: Так вот, ребят, от того, что за курение казнили. Потому что все любят курить. А теперь курение запрещают вообще на всех уровнях, просто дико щемят.
0: Есть версия того, что заботиться не о твоем здоровье, а заботиться о том, чтобы в общем-то, ку- кое-куда текли штрафы, э- текли пени, потому что в российский бюджет в прошлом году, если я не ошибаюсь, штрафов за курение табака приплыло только 7, дол- 7 миллионов долларов. Ну то есть это ну такие неплохие деньги. Одна бы.
2: дорога от моего дома до моей школы.
0: Кстати, помните прикол? Запретили табачные лавки табак продавать рядом со школами. Да. да. 100 метров. Да? Ну. Знаете, как считается 100 метров? Вот магазин, вот школа. Между ними дорога. Между ними вот так вот по прямой 30 метров. Но! Тебе нужно пройти на переход. На переход 150, по переходу 50, еще 150. Все! Все! Типа, ну вот, закон соблюден. Так это и работает.
1: Как Кор- Короче, какой-то чувак по-моему в Мексике замес был такой. Нельзя ставить питейные заведения рядом с Дорогой. Этот чувак взял, построил лабиринт перед своим э, заведением. И там выходило красну где-то плюс-минус 150 метров, пока ты пройдешь по лабиринту. Иди, Красиво.
0: Да? Кстати, а это... в защиту курения, ну, слову, э, роман Муравьев ведет к чему? К тому, что табак и никотин все вместе с ним взятые это ну легализованная наркотическая. Херня, по-, по большому-то счету.
1: Да, это легализованный наркотик.
0: Кстати, аддиктивность никотина на третьем месте после героина и кокаина. Вот. И в силу того, что героин и кокаин не самые доступные штуки, ну, ты не можешь купить в магните. Мне, пожалуйста, 2 грамма хмурого на сдачу.
2: Просто все опиаты уничтожают. Люта! Принеси отмену! Просто все опиаты очень быстро уничтожают организм, а кокаин действительно очень дорого тупо вести. Мне
0: просто, знаешь, типа, когда продавщица между собой перекрикивают, через кассу слышите а как они есть еще да есть Лови,
1: короче то пакет <с шевыряет
2: и тут он лопается да и все такие вот как
1: какой синий или красный или с кнопкой
0: ну, собственно, никотин, он очень доступный. К слову, уважаемые, знали ли вы, что употребление никотина – это замечательная профилактика протезирования коленных суставов? Не все так плохо. Куришь, значит, стройный, куришь, значит, со здоровыми суставами и… и
2: прихаешь, как собака.
0: Да, да, да. Ну, нет, есть, конечно, отрицательные штуки. К чему мы ведем? Уважаемые слушатели и курильщики, попытайтесь вывести себя к разумному потреблению. Сделайте это каким-нибудь приятным ритуалом.
1: Гайс, мы хотим сказать, что если вы уже курите… Постарайтесь сделать это разумно, Вечерочка, дома. Не, не каждые 5 минут выходить на курилку. Если вы не курите, ребят, я бы не рекомендовал начинать. Типа, только если это ваш осознанный нормальный выбор.
0: И только если это выбор рассудительного, взрослого, ответственного
2: человека. Да. Солдаты Папай, держитесь.
0: 15 апреля стартовал восьмой сезон э, сериала «Игра престолов».
2: Так и... точно. Так точно.
0: Скажем так, часть людей, которая не успела посмотреть его, допустим, сразу в момент выхода, она... Это часть людей... Была со... в опасности. Была в опасности, да, в спойлерной опасности. То есть сейчас очень интересный оборот все это принимает. Люди боятся спойлеров. К слову, ну вот, допустим, мой пример. Седьмой сезон «Игры престолов» я смотрел следующим образом. Я заходил на паблик-гэнг, смотрел самые сочные скриншоты оттуда и, типа, чувствую себя замечательно. Ну, я все есть, знаю. Я все знаю, я в курсе вести. Могу да. обсуждать это с людьми на работе. Что там в Вестеросе, как говорится. Вот. А есть категория людей, которые абсолютно не... как-то спой... Нетолерантны. Нетолерантны к спойлерам, да. И они очень
2: сильно из этого срутся, они ругаются. Можно я расскажу историю, как меня предал друг? Который? А я сейчас расскажу. Есть у меня один товарищ, который успел сходить на седьмой эпизод раньше, чем я. И он заезжал ко мне оставить свою э, собаку, и он уже вот заходит в Лифт. Мудак! Закрываются двери, и он прям закрывающаяся дверь говорит, Хан что Кайла Рен убьет Хана Соло. И я такой, и он его отец. И я такой, ах ты, гнида! А я уже его просто ну, не догоню, типа. <смех> и это было так больно. Я на самом деле плюс-минус это уже знал. Ну, по скажем так, мимасам из интернета. Но вот так вот в лоб откровенно сделать такую, знаешь, детскую гадость. Ну просто дах ты пидорас. Если ты слушаешь это, я до сих пор тебя не простил.
0: Ты смотрел первый эпизод восьмого сезона? Ну да, конечно.
2: Че там в первом
0: эпизоде-то есть какие-нибудь спойлеры, если уж говорить?
2: По-хорошему, серия про то, что было до этого, и там чуть-чуть буквально разрулы в Кабуле. Все, ничего такого невероятного. Но опять-таки, люди, которые вот это очень тонко чувствуют, им нельзя даже сказать, что... Потому что все типа разрыв башки. Я вот я не понимаю этих людей. Как там Потому...
1: как, как впечатление заим тебе?
2: От... Да я уже для меня давно типа нет секретов. Ну по большому счету там вот вся интрига. Начнем с того, что сюжетов всего 7. И чем плюс-минус закончится, мы все прекрасно понимаем. Вопрос только в том типа кто именно все. А кого убирать? Мартин прекрасно или проиллюстрировал давно свой тезис, что ты можешь персонажей вот так вот менять и принципиально ничего не меняется. Вот и все без разницы. Я просто уже интересно посмотреть, кто с кем еще переспит, кого убьют, ну просто знаешь, чтобы вот в бинго своем личном зачеркивать, короче. Привет по
0: сосиси, привет по
2: Да-да-да-да-да. Е... И все. От каких-то невероятных сюжетных откровений ну, уже я не видел, ну лет 20, может быть. Какое последнее сюжетное откровение ты видел, если не секрет? Когда я прочитал Дюну, так получилось, что я читал немножко в неправильной хронологии, и когда я что-то понял про Бога Императора, я такой о Но так вышло, короче говоря. Потому что Дюна это опять-таки очень монументальная штука и очень прописанная.
0: Ну, ладно, короче, с тобой понятно, ты более-менее спойлероустойчив, потому что спойлеры, скажем так, спойлеры могут нанести урон только в отношении какого-то аттракционного кино, да? Ну вот как с «Звездными
1: войнами», Люк, я твой отец и все в зале.
0: Вот. Роман, а как ты относишься
1: к спойлерам? Пожалуй, отрицательно, потому что я бы сам хотел получить удовольствие узнать об этом процессе. Ром, понимаешь?
2: В чем штука? Словно говоря, я в своей жизни читал какое-то количество научной фантастики и какое-то количество смотрел. И понятно, вот когда мы, тобой, понятно, дожди, что... когда мы с тобой вместе смотрели фильм «Апгрейд», я его уже пересматривал на тот момент, вот концовка для тебя была
1: насколько откровением? Она была интересной. Ну, она… Я понимаю, к чему ты ведешь, что все сценарии уже написаны, все твисты мы, в принципе, знаем более менее. Но есть э, все еще некоторые штуки, которые сценаристы и режиссеры пытаются применить. Я к чему? Мне любопытно смотреть именно за работой э, команды. Как чуваки это делают и что они придумывают?
2: Я к чему вел. Понимаешь, можно проспойлерить концовку фильма Шьямалана. И вот это действительно нанесенный урон. А когда люди отменяют предзаказ билетов за 50 тысяч рублей на Мстителей, потому что какой-то пидорас слил в интернет две ключевые сцены. Я этих людей вообще не понимаю. Во-первых, кто идет за 50 тысяч рублей на Мстителей, когда они через недельку будут за 500 рублей. А во-вторых, это Развлекательное кино, ребята. Там не будет какого-то невероятной драматургии, там Таносу будут наваливать целой толпой. Ну, как... вот тебе спойлер.
1: Когда ты платишь 50 тысяч рублей за что-то, ты хочешь получить это в полном объеме. Если это получаешь не в полном объеме, то возвращаешь свои бабки, идешь через неделю за 500 рублей займ. Вот Чуваки, есть. я Понимаете? знаю, почему
0: они хотят заплатить 50 тысяч. Чтобы потом спойлерить всем своим брюм. Бля, да, это бесценная херня, просто влетаешь в треды. Там на ТЖ, кажется, был комментарий. Типа, скиньтесь мне на 50, я тут будут потом типа в
1: комментариях <смех> спойлерить, мы А вот а другое. Это, кстати, бы... можно взять у вас поколение, Другая сители. Типа, вот вопрос,
2: вот каким надо быть пидорасом, чтобы систематически людям портить удовольствие от просмотра. Ну вот не все спойлеры устойчивы, как мы с Романом Жановичем. Зачем остальным портить впечатление? Вот это знаешь, какая-то детская мелкая пакость. Потому что это такая извращенная
0: форма потребления. То есть мало того, что ты первый посмотрел, ты еще и другим
2: испортишь малину. Это же же, ну, И они уже не посмотрят с таким удовольствием, как ты. Да. бывает, бывает понимаешь... другое, бывает
1: когда ты что-то посмотрел, ты типа и ты вот тебе так понравилось, что ты хочешь это обсудить, да. вот прям сейчас, ну, давай, вот давайте, сейчас расскажу и мы, мы это обсудим, мы это тут же обсудим, очень хочется обсудить и тогда типа ну ты сидишь, э, как я тебе э, старался не сполирнуть э, сюжет Киндамкам, сюжет Киндамкам, да, например или, или... сюжет Ведьмака.
0: Да, да, да. Мы мы же тебя стебали очень долгое время. Что, Займ, рассказать еще в Ведьмаке будут. И ты такой, нет, ну, ну-ка, стоять, я сам хочу. Я сам
2: хочу. Здесь вопрос, то, что мне хотелось самому именно пробежать. Некий экспириенс. Не хотелось спойлеров, да? Слушай, да, есть вещи, которые вот, опять-таки, игры еще не так плотно исчерпали ресурс. Плюс все-таки То есть сюжетов же 7 штук, как и нот, Займ. Игры немножко другой жанр, да? Он еще, говорю, не так заелся. Хотя мне уже гораздо гораздо меньше что-то парит в этом смысле.
0: Смотрите, есть, условно говоря, активные спойлеры и есть пассивные спойлеры. Это как? Активный спойлер, точнее, активный спойлераст, назовем это так, он заявляется и говорит себе, Дарт Вейдер – это отец Люка Скайуокера. А пассивные спойлеры ты можешь... Случайно увидеть в ленте? В ленте, э, прочитать вики, на, на Википедии, например. Сейчас же активно соцсети и сайты, вот как, как раз таки с утечкой Мстителей, они начинают жестко Информационную блокаду. Да, да, ну, с одной стороны, это очень хорошо. С другой стороны, это нас ведет к тому, что контент, развлечения, они выходят именно на первостепенное место. То есть производство других благ, это все херня. Теперь контент. Когда у тебя выходит новый фильм за несколько миллиардов долларов, ты хочешь, чтобы на него все пришли. И если находится какой-то пиздук, который сольет э, сериал. И обламывает всем кайф. Нужен спойлерный спецназ, который вычислит его, блин. Заломает в, в это.
2: Дает по голове ногами.
0: Да. И заспойлерит ему какой-нибудь фильм. Я это вижу следующим образом. Ты, короче, начинаешь спойлерить. Нейросеть вычисляет это. И она сразу тебя огораживает. Тебе кажется, что ты общаешься с людьми, ты такой ха-ха-ха, нейросеть тебя отвечает, зачем ты засполерил? Мне, мне теперь так грустно. А потом приезжает спецназ, и ты такой сидишь и думаешь, вот я козю, а спойлерил. а тебе в это время, типа,
1: дубинкой по очку прилетает. Слушай, пацаны, пацаны, а представьте себе представьте вот только представьте себе, а что, если спойлер – это часть интеллектуальной собственности? Да так и будет, я к этому и веду. Ну, то есть, контент... Ну, это, это буквально ты пересказываешь чужой сюжет. Да, это как
0: ты используешь музыкальный фрагмент из песни там, не же, не знаю, исполнителя.
2: с такой телегой, знаешь, условно говоря, для меня плюс-минус сюжетная канва «Мстители» не секрет, потому что я, например, читал «Войну бесконечности», читал. Я там что-то читал про Таноса, отдельно какие-то лимитки, что-то еще... Для меня самое интересное, они все-таки реализуют сюжет с прыганием в очко Таноса или нет. Все остальное меня волнует, ну, честно говоря, слабо. Я просто хочу посмотреть, как они пи***тся.
0: Короче, единственный способ борьбы со спойлерастами и со спойлерами, это равнодушие к спойлерам и терпение. Ну, то есть не нужно лезть в информационное поле, которое там окружает интересный вам проект. Наращиваем ментальную броню. Наращиваем ментальную броню и усидчивость. Пришли, посмотрели, а до этого просто вот так вот глазки закрыли, типа ничего не вижу, ничего не слышу. Все, будьте взрослыми.
1: Уважаемые
0: слушатели, предыдущие три недели редакция радовала подписчиков группы ВКонтакте нашей. Своими плейлистами То есть каждый член редакции поочередно выложил песенки, которые он слушает Вот, и теперь у нас разгорелся логический, логичный достаточно спор Чей плейлист лучше Следующие три недели мы поочередно опять выложим по плейлисту В- Вам предоставляется уникальная возможность решить Кто будет вас со своей музыкой оставшиеся бесконечность времен, вот
2: так А кто больше не будет этим заниматься от обиды никогда И уйдет из подкаста